0: في ظلال رمضان للدكتورة هبة رؤوف عزت بصوت الراوية إسراء جلبط على رواة. رمضان والغيب والعتق من النار أولى صفات المتقين في كتاب الله في مفتتح سورة البقرة أنهم يؤمنون بالغيب وآخر رمضان شهر القرآن عتق من النار وبين قبول الإيمان بالغيب والعتق من النار يوم القيامة مسيرة من حياة العبادة لله رب العالمين بمعناها الشامل قبل الميلاد في هذا العالم كانت كن الخلق الأول وكان سؤال ألست بربكم؟ وجواب قالوا بلى مرورا بعرض الأمانة وحمل الإنسان إياها إلى نزوح الروح لتسكن في صورة الجسد وتحيا في هذا العالم كدار ابتلاء وتؤدي الخلافة في الأرض، من كدح وسير وقوامة وشهادة، وإقامة الصلاة، وإنفاق من رزق الله، واتباع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان بما أنزل من قبله من شعائر وشرائع، وجهاد في ترويض النفس، وسعي إلى اتباع الهدى، وتجدد لليقين بالآخرة، علما وحقا، إلى أن يحمل الموت ثم الحشر تلك النفس إلى عين اليقين، وقل اعملوا العتق من النار هو جزاء حياة يختزلها شهر رمضان في ومضات وتختزنها لياليه في نفحات ذروتها ليلة هي خير من ألف شهر حساب عمر الإنسان لو مد الله له فيه فجاوز الثمانين حياة تقوم لو شاء الإنسان على اختيار حر للإيمان بالله الذي لا تدركه الأبصار فهو غيب وملائكته الذين هم غيب وكتبه التي هي من مصدر الغيب ورسله الذين نصدقهم فيما يخبرون عنه من غيب واليوم الآخر الذي هو غيب والقدر الذي هو غيب حكمة التشريع قد يدركها العقل حين يجتهد لكن تبقى فيها أبعاد من التعبد بالغيب وهنا التسليم بحدود العقل إدراك لمساحات الغيب والغيب غيب الزمان أزل وأبد وغيب المكان آن وزمن وغيب الوجود ما غاب من الملك وما غاب من الملكوت وغيب العوالم والأكوان بل ما غاب عنا منا في أعماق النفس من فطرة التوحيد ونزعة الطين نعيد اكتشافه ونجلو أدرانه بالعبادة عنصر الغيب في حياة المؤمن حي وحاضر وله في تفاصيلها تجليات وهو يرسم حدود العقل لكنه يفتح له آفاق الحرية ولأن الله وحده الأعلم فعلى العقل أن يسعى ويجتهد ولأن الله وحده هو الأعلى فعلى البدن أن يسعى وينطلق ولأن الله وحده هو الأحكم فعلى البشر أن يتعارفوا ويتعاونوا ويتدافعوا ويختاروا ويتحملوا مسؤولية ذلك كله ويوم القيامة ينبئهم بما كانوا يعملون ويفصل بينهم لكن الإنسان ينسى وقد يهتز ميزان الغيب في وعيه فيجهل ويغفل وييأس ويطغى لذا يحتاج إلى تذكرة ورمضان من محطات التذكرة التي تمتد شهرا كل عام والحج مثله ولو مرة في العمر وهو فرصة لشحذ الذاكرة الإيمانية للإنسان وترويض الجسد لتشرق الروح وتربية الفرد لتنمو الجماعة وهو موسم للربانية لتسمو البشرية وكسر لعادات الأوقات لنسترد الوعي بالأزمنة الممتدة في ذواتنا وفي مساراتنا وفي مآلاتنا نحو الرجعة حين يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به فإن معنى معية الله ومراقبته وتقواه يصبغ تلك العبادة فيوقظ الوعي بحضور الغيب في الشهود وشهادة الحضور بالإيمان بالغيب وحين يحث الله على العمل فيه ويجزل العطاء سبعين ضعفا ولديه مزيد فكي لا يظن ابن آدم أن قوله لي رهبانية أو انقطاع بل هو له إخلاصا في العمل ومراقبة لله في السعي وحثا على الاحسان فالله عز وجل يلفتنا الى العلاقه الوثيقه بين رحمته وسعينا بالمعروف ورحمتنا بالخلائق والعلاقه بين مغفرته وعفونا عن عباده والعلاقه بين تقواه بالغيب في السر والعلن ووفائه لنا يوم القيامه بذلك ديننا الحق بالعتق من النار وكمال العبوديه لله بالتوحيد عتق من اسر ما عداه وجائزته العتق من النار ومن آمن بالغيب منحه الله مفاتيح الشهادة وسخر له أسباب المادة ومكنه من الأسرار الكامنة بين الكاف والنون وآتاه الحكمة وعلمه وفهمه ورزقه نورا يمشي به وبصيره ففاز في الدنيا والآخرة وقد قص الله في الكتاب القصص على رسوله من أنباء الغيب ليثبت به الفؤاد وليدرك سنن التاريخ وحدثنا عن عوالم أخرى هي من الغيب الخفي عنا كي لا نطغى ونعلم أننا لسنا وحدنا في هذا الكون وخشية الله بالغيب هي التي تورث العبد رحمته ومغفرته فتتقاطع حلقات الرحمة والمغفرة والعتق من النار وتورث البشرية عمرانها والحياة الطيبة ومن آيات الله وفيض منته أنه يمنح العبد مفاتيح التعامل مع الغيب لا مفاتيح الغيب فتلك وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فلا يظهر على غيبه أحدا، ومن مفاتيح التعامل مع الغيب، الدعاء، وفي الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، فما أكرم الغفور الرحيم في عطائه، وما أقربه ممن دعاه، وما ألطفه بعباده، الحمد لله رب العالمين.